0: Я уже в пятый раз записываю этот подкаст. Один и Ока, с вами Ашот Селенский, и мы начинаем. Итак, хочется начать с политики. К сожалению, сегодня у нас будут только грустные новости. Это инаугурация Байдена. 25 тысяч солдат, которые окружали Капитолий. После как раз-таки попытки штурма. Это очевидная инициатива, но по крайней мере не 25 тысяч это показывает, что Байден очень странный политик, можно сказать, маразматик в какой-то мере. И я чувствую какие-то определенные русофобские настроения. Он говорил об этом, он говорил, что будут применяться санкции. И сегодня мы о санкциях тоже с вами поговорим. Но это вообще страшная вещь. Я думаю, что рублю пиздец. И э, нам самим тоже пиздец после этого. И после того, о чем мы будем сегодня говорить, конечно. Э, и хочется сказать немного о литературе. Э, недавно был вып... Ну, не о литературе, конечно, а о, о мире музыки. Но это отсылает нас к одному очень большому литературному явлению. Это, конечно же, трибьют-альбом «Сохрани мою речь». Uh, я думаю, что это была абсолютная инициатива Нойза AMC, потому что я, конечно, не вникал в м, сам... Uh, <coughs> я, конечно, не вникал кто был инициатором всего этого, но я думаю, что Noize приложил к этому руку, потому что у него есть великолепнейшая песня «Сохрани мою речь» по стихам Осипа... Мандельштама как раз-таки, где он... Ну, там был использован только припев. Точнее, там одна строфа была использована как припев. Это «Сохрани, сохрани мою речь навсегда. за привкус несчастья и дыма». Ну, вы знаете, можете прочитать. Итак, кто принял участие? Я прочту тех, кого, по крайней мере, я знаю. Это Леонид Акутин, Шорт Перес или... Илья Логутенко, Айова, э, Сансара, но из МС, порнофильмы и, конечно же, мой э, просто очень любимый исполнитель Оксимирон, к удивлению многих. Да, этот э, лысый еврей уже пять лет не выпускает для нас никакого материала, но на какие-то очень странные и э, довольно специфичные э, для скажем, мира музыки дела, он может войти легко, и, кстати, он вошел довольно аутентично сюда, потому что, сами понимаете, очень лирич, лирич, лиричная у него музыка, по крайней мере, Горгород, который был выпущен как раз пять лет назад, и, ну, для меня лично это какой-то вот нонсенс. Я очень рад, что он вышел этот альбом и э, звучит, звучит все очень хорошо. Вот как раз единственный трек, который исполнил э, Мирон, точнее, который, про, про, стих, который прочел Мирон, звучит ну прям уж, ужасающим образом. Но это лучше, чем ничего, по крайней мере. Это такая вот, такое вот мое лирическое отступление. Альбом вообще классный, послушайте его, он вышел 14 января. Конечно, уже 3 февраля, я говорю об этом только сейчас, ну к сожалению. Но это нас отсылает как раз-таки к следующим событиям. Почему я говорю о Мироне? Потому что этот человек поучаствовал в митингах. Было два митинга. 23 и 31 января. Сейчас будем говорить по чему. Почему произошли эти минтинги? Ну, вы, конечно же, знаете личность Алексея Навального. Алексей Навальный прилетел в Москву после реабилитации в Германии. После его отравления заснял целых два видеоролика, где разоблачил убийц предполагаемых после чего вернулся триумфально в Москву. Но триумф долго не длился. Спустя некоторое время, точнее уже во время прибытия в Москву, его самолет резко повернули в Шереметьево, после чего его задержали там же. Что это такое? Ну, это какой-то триумф беззакония, возможно. Хотя... И были законные основания его э, поймать. Просто дело в том, что они были довольно натянутыми. Вот. Они были довольно натянутыми, и как-то вот говорить о какой-либо справедливости, адекватности, понимаете, у нас не ловят так даже маньяков страшных, а вот какого-то там Навального, который не явился вовремя и не сообщил о своем местоположении в СИН. Вот это, ну, это прям нонсенс для меня, лично. Ну, конечно, это, ну, я не наивный человек, я понимаю то, что это все было сделано э, из-за того, то, что Навальный это довольно большой оппозиционный поли политик, и он определенно кому-то мешает. Поэтому от него решили избавиться. И избавиться решили самыми страшными способами. Я думаю, что если бы они его отпустили, скажем так, и, и, и на следующий же день же задержали, то ничего бы не изменилось. Но они решили устроить какую-то абсолютную клоунаду. И я думаю, что это вошло, войдет в историю, как, ну, довольно, ну, как, знаете, как смута в истории России очень веселое время, но. В, в, с какой-то стороны, очень грустно. Вот. Что хочется сказать о самом Алексее Навальном. Да, смелый поступок. Э, и э, смелое решение все же выпустить фильм э, о дворце Путина. Он тоже предполагаемый. Мы утверждаем, что он предполагаемый дворец Путина. Э, после чего. Это очень сильно ударило по людям, по сторонникам, по, вообще по всей России, хотя это неудивительно, этот буржуй живет по-буржуйски, но это типа нормально, Это в нашем сегодняшнем мире это не парадоксально. Но э, на, это, на всех произвело это очень сильное впечатление. Я думаю, что только по этой причине, почему-то, только по этой, выходили на улицу. Э, почему это так? Ну, это все же за, э, этот фильм затмил как раз-таки несправедливость э, по отношению к Навальному, поэтому я просто высказываю сейчас свою субъективное мнение, хотя оно очень сумбурное, я от мысли к мысли бегаю, но вы привыкайте, пожалуйста, за моими мыслями, точнее, успевайте за моими мыслями, и честно говоря, очень душнильский подкаст выйдет, скорее всего. Я думаю, что первый блинком, уж ладно, буду тренировать свои навыки в разговоре с самим собой, если уж так говорить. Вот, что с Навальным? Так, я потерял мысль. Фу. Так. <смех> вот, вот, вот так почему-то переходится перезаписывать подкаст каждый раз, каждый раз возвращаясь к одной и той же теме. Я уже какой, шестой раз что ли записываю, уже час потратил на запись подкаста, а так и ничего не сказал. Ну вот. Навального задержали, после чего он находился в матросской тишине и буквально вчера ему, скажем так, был выдвинут приговор в размере двух с половиной лет, точнее 3,5, Но прокурор как бы был, напопался довольно добрый, засчитал этот один год скажем, условного пребывания Алексея Навального, и ему придется отсидеть два с половиной теперь. Выйдет он только в 2023, если я не ошибаюсь. Вот. В 2023 году Алексей Навальный выйдет. Приговор страшный, я не буду винить никак судью, потому что ну, она подневольный человек, все, все сидящие там понимали... Почему? Зачем? И я думаю, что наше устойчивое словосочетание «Все все понимают» уже стало народным. Если не вообще гимном нашей страны, к сожалению. Это меня возмутило до глубины души, потому что я думал, что все обернется по-другому. Почему по-другому? Потому что они могли закрутить такой, э, не знаю, такую историю из этого. То есть я говорю о том, что это мог бы быть триумф гуманизма. В плане, вот, у нас оппозиционер, но мы ему простим абсолютно все то, что мы э, на него повесили. И наверняка Наверняка это бы сработало. На самом деле, это могло бы сработать. И э, я все же не отпускал эту мысль э, и до самого последнего конца, до самого, э, до, э, как раз таки, оглашения приговора в 8 часов. Но вот что произошло. Мне кажется, Алексей Навальный может повторить судьбу Манделы. Но дело в том, что он может стать просто локальным политиком в нашей будущей России. Я во многом не согласен с Алексеем Навальным, с его ультралевыми, э, ультралевыми взглядами. Но, по крайней мере, он вызывает какое-то уважение, и э, нельзя не сочувствовать ему. Даже в последние моменты он пытался как-то свою жену ободрить говорил, и когда его уже поволокли, он сказал, ну, он закричал, не грусти. Мне кажется, это очень милым, потому что он еще и отправлял во время заседания, рисовал на стекле сердце, и, в общем, это было довольно мило, как по мне, вот. Но все это дает мне... Понимание того, что моя Россия, она как-то окостенела. Она стала не на тот путь, на который я хотел, чтобы она встала. Это грустно. Дело в том, что я бы мог жить и в путинской России. Я бы мог жить в любой России. Просто дело в том, что понимание того, что в этой стране ты прежде всего думаешь о том, идти ли не идти ли мне на митинг, уже дает понимание тебе того, что ты уже подневольный человек. Это очень простая мысль, но она довольно логичная. Вот. Хочется ли жить в этой стране дальше, после таких решений? Я могу жить в этой стране. Просто дело в том, что наверняка она не захочет, чтобы я здесь жил. Неважно. Я уже подразумеваю под страной именно политическую ситуацию. Это страшно. На самом деле. Я думаю, что идти на митинги в какой-то мере уже стало бесполезным. Потому что, к сожалению, много людей остается абсцентами. Абсантеистично настроенными к определенным политическим каким-либо действиям. Даже те же самые нападки ОМОНа на людей не вызвали какого-либо недовольства остальных. Неважно. Это страшно, конечно. Мало кто-либо пойдет на мало кто пойдет, например, на убой, на митинги, это страшная вещь. Но дело в том, что я думаю, что в сознании людей должно что-то измениться, чтобы в этой стране изменилось все абсолютно. Власть, к сожалению, привела... Вот эта власть привела нашу страну к определенным таким... К определенной точке невозврата. И это очень страшно. Я надеюсь, что моя Россия когда-нибудь спрянется ото сна и... и что мы с вами будем ликовать уже где-то в другом месте к этому моменту. Потому что я думаю, что ликовать она будет на обломках уже старой России. Это будет страшно. Я ни к чему не призываю. Ни к чему. Я... Предупреждаю, я какую-то хрень Сморозил в конце И мне это не понравилось И э, Я хочу в кульминации Сказать, все, что вы услышали Это просто Синтез моего Голоса, ничего Из того, что было Мною сказано, не является Правдой, а теперь Идите и думайте Своей головой, и не надо говорить о том, что я вас к чему-либо призывал. Надеюсь, подкаст вам понравился и пишите комментарии. Я не знаю, в Анхор будет как бы дистрибутировать это все на разные площадки. Я в основном надеюсь на iTunes и я думаю, что Анхор все, все же работает как RSS ссылка, чтобы я ее потом на Яндекс Музыку отправил и чтобы там теперь у меня были эти подкасты. Вот. Ну ладно, мои дорогие, это был экспериментальный подкаст. Он очень душницкий. Я вновь повторяю, что это синтез голоса. И все, что вы услышали, не является правдой. До свидания.